0: Olá meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a essa pregação que vai marcar tua vida, vai transformar tua história em nome de Jesus Cristo. Que a cada dia você seja marcado por Deus, que essa mensagem possa tocar no profundo teu ser e te trazer revelação, direção, e instrução. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Um abraço meu para você. Acompanhe essa mensagem. Como é bom nós termos um pai. Deixa eu falar de novo? Como é bom termos um pai. Existe um Pai que cuida de cada um de nós, existe um Pai que cuida de cada detalhe de nossas vidas, existe um Pai que cuida de cada detalhe de nossas causas, existe um Pai que conhece a nossa história e este Pai está presente nesta noite aqui. Este Pai escolheu nos visitar aqui Esta glória que nós já estamos sentindo A adorá-lo Esta glória que nós já estamos sentindo A exaltar o Seu nome Está presente nesse lugar E continuará presente sobre nós Espírito Santo de Deus Nós colocamos nossas vidas em Tuas mãos nós pedimos que o Senhor venha nos presidir aqui, nós pedimos que o Senhor venha nos visitar agora através de sua palavra, que a tua palavra ao ser pregada cause transformação que a tua palavra ao ser pregada cause renovo meu Deus, que a tua palavra ao ser pregada traga direção para as nossas vidas, nós queremos te louvar nessa noite, te engrandecer como igreja que ama o teu nome que ama a tua presença, que ama a tua glória, nós queremos dizer vem sobre nós Senhor vem sobre nós mais uma vez, nos nos instrui, nos visita, oh Espírito Santo, neutraliza tudo que seria contrário ao teu agir. Tudo que seria contrário ao Teu mover Tudo que seria contrário ao derramar da Tua glória E que anjos ministradores tenham acesso Para subir e descer E que os céus desta casa estejam abertos Nesta hora Em o um nome do Senhor Jesus Cristo Que o Teu reino venha se manifestar aqui Que a Tua glória se estabeleça aqui Na terra Como no céu, como igreja Nós Te louvamos, engrandecemos E aplaudimos o Teu nome Que é santo Que é digno de honra que é digno de glória Pai A Bíblia nos dá uma autoridade de dizer que Ele para nós é um Pai Mas não somente Pai Ele nos permite chamá-lo de Abba Pai Abba, uma palavra originalmente escrita no aramaico Usada em outros idiomas que tem o significado de querido Próximo, íntimo, amado Quando ele fala do relacionamento para conosco É um relacionamento de um pai Que ama dos seus, os seus filhos Que cuida dos seus filhos Que protege os seus filhos Que direciona os seus filhos Eu estou aqui dizendo para você nessa noite Que eu e você possuímos um pai No dia dos pais, muitas vezes Para algumas pessoas esse não é um dia de tanta comemoração assim. De tanta efusividade assim. Possivelmente porque na tua história de vida de relacionamento paternal. Você não tenha tido as melhores experiências. Alguns tipos de pais. O primeiro, não positivo, é o pai que é ausente. Alguns, mesmo presentes fisicamente, são ausentes emocionalmente, afetivamente, alguns são ausentes porque realmente se ausentaram, não fizeram parte do crescimento, alguma eventualidade da vida, uma perda precoce, uma separação, um divórcio, alguma coisa ocorreu que evitou que o pai crescesse perto de um filho, um filho que cresce sem essa presença paterna muitas vezes não tem a direção, o cuidado, o afeto, a identidade que um pai pode trazer, a pais que mesmo presentes e, e isso acontecia muito com pais da nossa geração São aqueles que Têm comumente em suas frases Frases como essa Eu sou o pai, você é filho Manda quem pode, obedece quem tem juízo Eu sou o pai Quando eu falo, palavra final Eu sou o pai Sempre que, que, que o assunto apelava O pai rapidamente mostrava quem tinha autoridade Quem falava com poder em estruturas assim, dificilmente os filhos têm muito espaço para crescimento, apesar dos pais quererem o crescimento. Não há tanta oportunidade para o futuro, os filhos servem mais os pais do que os pais servirem aos filhos. Há muitas fricções nos relacionamentos entre pai e filho. Mas é evidente que não é sobre isso que eu vou dizer. O que eu quero dizer é que existe uma paternidade perfeita, existe uma paternidade ideal. Existe uma figura de pai Que nós podemos nos referenciar Pai, esse que nos conduz, guia, direciona, protege e alimenta. Então, nesta noite, independente de como tenha sido o teu relacionamento com teu pai biológico, com a figura paterna que existiu ou não em tua vida, eu quero te dizer que existe um pai que nunca falta. Eu quero te dizer que existe um pai à tua disposição. Eu quero te dizer que este pai está aqui nesta noite para te pegar pelas tuas mãos e te conduzir. Para dizer que Ele cuida da tua história E que Ele tem cuidado de ti Para um Pai que conhece tuas necessidades Um Pai que sabe o que você precisa Um verdadeiro Pai É aquele que investe nos seus filhos Um verdadeiro Pai É aquele que acredita nos seus filhos Mais do que neles mesmos Um verdadeiro Pai É aquele que traz identidade sobre o seu filho o um verdadeiro Pai Tem como objetivo de vida ver os seus filhos crescerem E eu estou dizendo Deus é Pai Pai, e Ele é o nosso Pai, Ele é o meu Pai, Ele é o teu Pai, então nessa noite, ande nesta revelação, caminhe nessa autoridade, de que você tem um Pai, quem caminha nessa certeza, nunca anda desamparado, nunca anda desprovido ou desprotegido, porque tem um pai, ao falar sobre o que era ter um pai, Jesus Cristo está nos mostrando o segredo que nós temos para encontrar esse pai, eu li esse versículo hoje pela manhã e vou ler somente esse é, agora, para depois entrar de verdade na minha pregação, porque ao instruir-nos da oração, em Mateus capítulo 6, versículo 6, ele diz assim, ó, quando você orar faz o seguinte, Entra num lugar secreto Entra num lugar e fecha a porta Porque o teu Pai Que olha em secreto Te recompensará Teu Pai o que ele está dizendo é que quem confia em Deus nunca estará sozinho. Sempre haverá um lugar de refúgio e segurança. Sempre haverá um local de intimidade. Sempre haverá um local que você pode dizer, Senhor, eu só quero a Tua presença. Eu só quero estar contigo. Eu só quero conhecer o meu Pai mais intimamente. Eu só quero ter intimidade com Deus, porque o Senhor me vê em secreto os momentos mais felizes ele vê, as mo os momentos mais difíceis ele vê, os sorrisos ele vê, o choro ele também vê, quando eu estou muito animado ele conhece, quando eu estou completamente desanimado ele também reconhece, eu tenho um pai que me conhece em secreto, e olha o que ele diz, ele é um pai tão pai, ele é um pai tão presente, que o versículo 8 de, de Mateus capítulo 6 diz é assim, olha, o vosso pai, Sabe o que é necessário Antes mesmo que você peça Se você tem uma figura De, de, de um pai Presente Você já experimentou isso Certamente você, Quando você se aproxima do seu pai Seu pai já consegue ler Opa, esse abraço está diferente Esse beijinho está O que está que 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 acontecendo? O pai normalmente A mãe também, mas hoje é dia dos pais Então mãe, segura um pouco aí o pai ele antevei, alguma coisa está diferente aqui eu me lembro que a minha estratégia em casa era usar momentos de oração para contar com a misericórdia de Deus meu pai falava, quem vai orar hoje? ou eu, eu? quando eu me voluntariava primeiramente para fazer oração ele sabia que alguma coisa estava errada pode orar Felipe, o Senhor quero te louvar porque tu és um Deus de perdão orando pelo alimento tu és um Deus de perdão, misericordioso pai eu aprendi ontem que o Senhor é tardio para cirar. Então, o Senhor compreende minha nota baixa de matemática? Eu estudei. <risos> Não estou dando estratégia. Ainda bem que os tins estão lá em cima hoje. O Pai conhece tua intenção antes mesmo da sua oração. O Pai conhece o que você precisa antes mesmo que você abra a boca. Então, o que eu quero te dizer é que quando você entende que você possui um Pai que cuida de você em detalhes, você nunca vai se achar solitário, você nunca vai se achar desprezado, você nunca vai se encontrar esquecido ou esquecida, porque há um Pai que cuida de ti, o que eu quero ministrar sobre nós nessa noite, é que Deus como Pai, vai se manifestar sobre a tua vida, Deus como Pai, vai se manifestar sobre a tua história, Deus como Pai, vai se manifestar sobre a tua casa, Casa, Deus, como Pai, vai mostrar o quanto te ama, o quanto cuida de você, tudo que se levantou contra a tua vida neste ciclo todo espírito de medo de perseguição, de depressão de enfermidade, de morte todo espírito de falência quando o Pai resolve se levantar há um Pai que cuida das minhas necessidades há um Pai que cuida de mim e é sob esse Pai que eu quero viver, Ele é meu Pai Falando das características de pai, como já disse hoje pela manhã, o pai cuida, o pai protege, o pai investe, o pai direciona. Mas para mim uma das coisas mais importantes que um pai faz para um filho é que o pai é o maior investidor de legado na vida de um filho. Então estou aqui para dizer que pai é aquele que impulsiona o meu futuro o teu pai que está no céu Conhece o teu presente, mas conhece o teu futuro O teu pai que está no céu Está trabalhando o teu presente Para que no futuro você viva as promessas Que um dia ele mesmo liberou O teu pai que está no céu É um pai que libera legado Eu quero que você levante uma de suas mãos aqui neste lugar Só pode pensar em legado Aquele que entende que não acaba no presente Aquele que entende que não morre no presente Os sonhos, não morre no presente Os projetos, não morre no presente As visões Ah, O legado é aquele que sabe que que carrega uma autoridade, um poder e respostas Eu quero chamar um legado espiritual sobre a sua vida Sobre a sua casa, sobre a tua vida Sobre os teus filhos, sobre os filhos dos teus filhos Sobre os filhos dos teus filhos, dos teus filhos, dos teus filhos Quem vive com o um Pai, vive com um Deus Que é capaz de construir legado Eu tenho um Pai Este Pai me dá um legado para que eu caminhe na terra Se você crer, dê um brado ao Senhor e adore aqui Oh! Pai é aquele que nos deixa legados na vida Pai é aquele que nos conduz Nos impulsiona no presente Para que o meu futuro seja melhor O que dizer de um pai chamado Abraão Que pega o seu filho Isaac Dispõe-se a sacrificá-lo no altar E no altar não precisa sacrificá-lo Porque Deus oferece o um substituto que legado é esse que ele deixa para o seu filho? Legado de confiança Legado de entrega Legado de disposição Legado de aliança com Deus O que dizer do legado de um homem chamado Noé? que quando Deus pede obediência, Ele constrói uma arca, entra na arca com os seus filhos pela fé, sem nunca ter chovido uma gota de chuva sequer, Ele deixa um legado de fé, o que dizer de um homem chamado Moisés, que deixa um legado para um filho Josué, não biológico, mas espiritual, um legado de força, um legado de avanço, um legado de lutas, o que dizer de um legado de um homem chamado Davi, que deixa para o seu filho Salomão, todos os projetos e recursos financeiros, para construir o templo, Pai é aquele que não pensa só em si mesmo. Mas constrói para que os filhos possam ser impulsionados. Eu estou aqui dizendo que Deus é Pai. Independente se você tenha ou não tenha uma figura paterna agora aí. Se tem de glória a Deus. Louve ao Senhor. Se já deu tempo ou se não deu tempo ainda, não sei porquê. Mande uma mensagem. Diga o que ama. Visite, dê um beijo, abrace se não tem mais, se nunca teve, você tem um pai que cuida de você, porque nesse mesmo trecho que a Bíblia está mostrando que ele diz, ore desta forma, vá na presença de Deus em secreto e ore assim, porque o pai conhece o que você precisa antes mesmo de você abrir a boca, em Mateus capítulo 6, versículo 9, ele diz então, eu vou ensinar a vocês, quando vocês orarem, orem assim Pai que é nosso, o Pai seria meu mas agora Ele é de todos nós Jesus Cristo nos deu a chance a autoridade e o privilégio de nunca mais caminharmos sem filiação, de nunca mais caminharmos sem paternidade todos os dias da minha vida e da sua vida, quando chegarem as ameaças, saiba eu tenho um Pai, você tem um Pai. O pai é o espelho para o filho Em João 15 A gente já viu que Jesus Cristo falava Cara, eu não faço nada sozinho Se eu não ver o pai fazer Pai O pai está à tua disposição Para que você construa um legado Então em primeiro lugar Para começar a entender Deus como pai Aceite-o como pai João capítulo 5, versículo 19. Já mencionei aqui. O filho não pode fazer nada se não ver o pai fazendo. Tudo que, tudo que o filho faz. Tudo que o pai faz. Na verdade o filho faz igualmente. Ele já nos ensinou a olhar o pai nosso. Dizendo. Vocês têm um Deus. Vocês têm um pai. Vocês têm um Deus. Um Deus. Vocês têm um pai. Sabe por que muitas vezes para nós é difícil entender Deus como um pai? De novo mães. Estou falando de pais hoje, está no dia das mães, me aguarde, Ano que vem Porque muitas vezes Sobre os pais, vou falar no plural agora Está a grande responsabilidade De dizer não E muitas vezes Deus nos diz não Isso não quer dizer que ele não é pai É exatamente isso que quer dizer que ele é Pai Pai Meu filho chegou em casa com cinco anos Falou pai eu quero um carro e eu falei, os seus pedidos estão caros, assim com cinco anos de idade. Se eu fosse um pai que, que abertamente concedesse tudo ao meu filho, que validade teria mesmo que eu pudesse dar um carro e uma chave do carro a ele? Presente certo, hora errada. Muitas vezes quando ouvimos não de Deus, não é não naquele momento. Ou talvez seja não só naquele momento. Mas é um não baseado num pai que cuida e que ama. O relacionamento de pai e filho não está baseado naquilo que o pai pode conceder ou dar para o filho. Ou no que o filho pode somente pedir para o pai. O relacionamento de pai e filho está no fato de que eu sei que eu tenho alguém. Eu sei que eu tenho alguém que me abraça. Eu sei que eu tenho alguém que cuida de mim. Eu sei que eu tenho alguém que zela todos os dias por mim. Eu tenho um... Pai, eu tenho um pai, será que você pode entender essa revelação hoje, você tem um pai, você tem um pai todos os dias da sua vida, quando você acordar, quando você sair do teu trabalho, quando você olhar para os céus, há um pai disposto a responder tuas orações, há um pai disposto a te conduzir nos teus dias, no teu dia a dia, há um pai disposto a te proteger há perigos que você não passa e nem sabe porque o teu pai já te cuidou, há setas que não chegam na tua casa Porque o teu pai te protegeu Eu estou dizendo que o pai Vai se manifestar sobre ti Entenda Você é filho Entenda Você é filho Então Pode aplaudir Isso, Só uma coisa nos impede de receber plenamente A paternidade do nosso Deus Posso entrar nesse tema aí ou não? Sim. Aleluia Se escolhermos caminhar em orfandade Deixa eu falar de novo Se escolhermos caminhar em orfandade Quem por circunstâncias da vida natural Vive orfandade perde pai e mãe emocionalmente se tranca de uma forma e cresce com um, um, um sentimento de defesa constante impenetrável que ninguém pode chegar desenvolve uma independência torna-se centro de si mesmo porque é instinto de sobrevivência quem está em orfandade vence sozinho, conquista sozinho, faz tudo sozinho, não precisa de ninguém, na verdade nunca teve ninguém, como vai precisar? Nunca teve, mesmo quando precisou também não teve a disposição, você está me entendendo aqui? Espiritualmente, muitas vezes também podemos nos colocar em posição de orfandade, apesar de termos Deus como Pai. Muitas vezes escolhemos a independência de seus caminhos, a independência de sua voz. Queremos andar por nós mesmos sozinhos, sozinhos os nossos pensamentos, sozinhos as nossas decisões, sozinhos os nossos comportamentos. Nos afastamos da presença de Deus e caminhamos em independência. Eu preciso e você precisa entender que eu e você não somos órfãos nós temos um pai eu rejeito a orfandade eu rejeito a independência da minha alma, eu não quero estar no centro, o que eu preciso é um pai que cuide de mim, eu preciso de um pai que eu posso orar buscar e através da oração nele decidir, eu tenho um pai que cuida de cada passo da minha vida, eu não preciso mais andar órfão Orfandade espiritual é perigoso demais Jesus sabia disso Porque ao se despedir de seus discípulos em João capítulo 14 versículo 18 Ele diz assim, olha Eu não vos deixarei órfãos Porque ele sabia que a orfandade era uma condição espiritual Vocês estão aqui? Ele não está falando de orfandade natural aqui Eu não vou deixar vocês em orfandade Ou seja, vocês vão ter um pai o meu sacrifício se resume em prover a vocês um Pai. Vocês não vão ficar órfãos. Pelo contrário, versículo 16, eu vou rogar ao Pai. Ele vos dará o Espírito, um ajudador Que vai estar com vocês para sempre O Espírito da verdade que o mundo não recebe, não vê, não conhece Mas Ele habita com vocês Ele está em vós O que eu estou te anunciando aqui É que o teu pai está à distância do abrir dos teus lábios O teu pai está à distância do levantar das tuas mãos O teu pai está à distância de você prostrar os joelhos nos chão. Só você abrir a boca e o teu pai vem Só você clamar e o teu pai vem Só você ahaha ah, derramar lágrimas e o teu Pai vem só você demonstrar fé e o teu Pai vem não há porquê se sentir órfão não há porquê se sentir só nesta noite abra-se para a paternidade de Deus sobre a tua vida recebam integralmente como Pai independente como foi teu relacionamento paterno, biológico e natural se foi bom ou ruim indifere nesta hora se entregue a Deus como filho se entregue a Deus como filha a... Ah, eu recebo de ti, meu Pai Aquilo que o Senhor pode fazer por mim Meu Pai oh, Porque senão Ficamos vivendo no automático E como nós temos pessoas Vivendo no automático O profeta Samuel Ele está Falando um versículo Preste atenção Para pessoas que frequentavam O templo não para ímpios Para pessoas que frequentavam o Templo E ele dizia assim para elas Olha, 1 Samuel capítulo 15 Versículo 22 O Senhor teria prazer em sacrifícios Em holocaustos Ou é melhor obedecer à voz do Senhor Ele está falando para pessoas que frequentavam o Templo Então o que ele está dizendo é É melhor viver uma vida religiosa Protocolar Pode voltar um pouquinho Isso Obedecer a voz do Senhor Porque o que ele está dizendo É possível levar uma vida no automático Cristão Mas não ter uma vida com ele Obedecendo a sua voz, sabe por quê? Versículo 23, muitas vezes se usa Esse versículo fora do contexto, mas o contexto que ele está dizendo É a rebelião é como o pecado De adiviação ou de feitiçaria A obstinação É como a iniquidade e idolatria Ele está falando Para pessoas que frequentavam o templo Como que quem frequenta o templo Vive em idolatria Estão aqui comigo? Quando você vai no original, o que ele está dizendo é a obstinação é como aquele que cultiva ídolos dentro de casa. Agora ficou um silêncio, hein? Ninguém falou nada. Sabe o que ele está dizendo em nossas vidas? Ídolos podem entrar, e eu posso habitar com ídolos. E viver de forma obstinada obstinação, sabe o que, o, o que é obstinação, para você não procurar no Google ou no dicionário, teimosia cabeça dura ser o centro de si mesmo viver de maneira independente orfandade não aceitar direção de ninguém muito menos o próprio Deus isso é obstinação ele compara obstinação com idolatria como se você tivesse pequenas imagens dentro de casa dizendo, isso aqui ninguém muda o que pode se tornar idolatria? Que rouba a real paternidade. Vocês estão aqui comigo? Que nos impede de entender Deus como Pai. Idolatria que pode roubar o teu tempo. Idolatria que pode roubar a tua vida. Idolatria que pode roubar a tua paz. Que te torna alguém obstinado e rebelde a voz de Deus. Não entendendo como Pai. Deus precisa entender, e você precisa entender em Deus, que para que um legado aconteça, você só precisa se render aos pés do teu pai pai, você só precisa dizer pai, que não haja ídolo nenhum, senão a tua presença, senão a tua glória. Deixa eu falar em português claro, tudo que roubar o teu tempo na presença de Deus, de maneira descompensada, pode ser uma idolatria. Qualquer atividade, pessoa, função, recurso financeiro, qualquer coisa que te faça obstinado, teimoso ao ouvir a voz de Deus, pode ser uma idolatria. E para entender Deus como Pai, eu preciso dizer Senhor, a Tua graça me basta, eu só quero a Tua presença na minha vida, eu não preciso de mais nada, dinheiro no mundo não paga... Tempo e status social não paga Influência no mundo não paga Nada rouba a porção que eu tenho para contigo Porque tu és o meu pai Tu és o meu pai Você e eu temos que ansiar Em todos os dias de nossas vidas Ah, O momento em que você vai deixar tudo Tudo Vai parar e vai falar Senhor eu só quero lugar secreto só quero local secreto contigo Perder um pai é algo muito doloroso Não quero falar muito sobre isso Mas preciso te mencionar Só para te fazer o um paralelo Quando Deus levou meu pai para si em fevereiro desse ano Ou seja, meu primeiro dia dos pais Sem a presença física do meu pai É custoso demais Porque pai é aquele que você se referencia Meu pai assistia as minhas pregações Online Lá de São Paulo Acabava os cultos eu recebi uma mensagem, pai, né? Pai para filho, filho, eu não tenho dúvidas, você é o melhor pregador do Brasil, pai. A gente trocava mensagens e é um negócio tão maluco que Deus me deu paz, Deus me confortou e quem já perdeu o pai vai entender o que estou dizendo. Mesmo depois de tê-lo perdido, quando eu sabia que ele estava entubado no hospital com Covid. Loucamente eu mandava mensagens para ele no WhatsApp, e mesmo depois dele já, dele já falecido, eu, eu me pegava no automático, falando: Cara, será que ele vai responder? Vai que, vai que. De tão automático que é. Como faz falta uma simples mensagem dizendo: Filho, isso, 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 isso. Por isso, com pai, mãe, familiares, escute o que eu estou dizendo: Nada pode ficar por ser dito, nenhum Eu te amo. Nenhum abraço Nenhum afago, nada Alguém precisa ouvir isso, por isso estou dizendo aqui Em novembro do ano passado Meu pai fez 70 anos 7-0 Data marcante Minha agenda é uma loucura O aniversário dele era Numa segunda-feira eu terminei de pregar aqui Aquela correria, minha agenda estava lotada em Brasília Cheguei em casa depois da pregação e normalmente quando o pastor chega, depois da pregação, é meio Red Bull ainda, demora umas, umas duas a três horas para dormir, que você está na adrenalina. E eu estou nesse processo ainda de, de acalmar a adrenalina, baixar a glória de Deus. E literalmente eu senti de Deus, cancela a tua agenda e vai dar um abraço de parabéns no teu pai. Eu falei Ah, Senhor, passagem é cara. Tenho milhas, mas poxa, estou guardando. Você começa a dar um monte de coisa. Eu amo meu pai, uma ligação em vídeo vai resolver. Ele falou... Toma essa atitude, faz. Eu não sabia, mas Deus sabia. Que aquele 4 de novembro, de que ano nós estamos? 2020, seria o meu último abraço no meu pai. E se eu não tivesse ido? E se qualquer compromisso tivesse me feito, falar, ah, imagina, depois eu mando um eu mando um, um, uma mensagenzinha, um cartão. Alguém precisa ouvir isso, por isso que eu fiz esse, esse parênteses na minha pregação aqui. Não deixe eu te amo para amanhã. Não deixe eu te peço perdão para tua esposa para amanhã. Não deixe um abraço que tem que dar para alguém amanhã. Não fica preso a coisas grandes ou pequenas no teu coração. Porque quando for tarde demais, quando não der tempo, não deixe que o arrependimento entre no teu coração. Minha alegria das minhas irmãs foi a paz que nos invadiu quando Deus o levou. Porque nada ficou por ser dito. Abraço nenhum ficou por ser dado. E hoje Ele está na presença do Pai. Adorando o Pai. Se alegrando com o Pai. E eu continuo tendo um Pai. O que eu quero dizer aqui é que você tem um pai. O Dia dos Pais para você não tem que ser um dia traumático. O Dia dos Pais para você não tem que ser um dia triste. O Dia dos Pais para você não tem que ser um dia que você se desespere. Na verdade, o Dia dos Pais tem que ser um dia de alegria, porque você tem um pai que cuida de você, que te dá um legado. Você tem um pai que conduz a tua história. Ah, Espírito Santo de Deus, nessa noite eu quero orar aqui. Eu quero orar por filhos e filhas que vão se conectar contigo. Eu quero orar por filhos e filhas que vão voltar para casa do pai, que vão... Entender Deus como Pai quebra em nós toda a obstinação, quebrem em nós toda a teimosia, quebrem em nós toda a independência, oh, quebra em nós tudo aquilo que provém da natureza humana, e nos faz ter um tempo secreto com Deus, nós temos um Pai, que nós podemos chegar e simplesmente dizer Ah, Papai, Pai querido, eu te amo, me abraça, me envolve, cuida de mim, Pai, eu estou Dizendo aqui, que o teu Pai conhece os Teus pensamentos, e antes Que você peça, Ele já sabe Antes que você fale, Ele já conhece Deus conhece a tua dor, Deus Conhece os teus medos, Deus conhece Teus anseios, e nessa noite Ele está aqui, para dizer, eu sou O teu Pai, eu sou o teu Pai, eu sou o teu Pai Eu te tomo pelas tuas mãos Eu te guio por vereda Certa, eu, eu represento do inimigo que vinha contra ti eu te protejo, eu te escondo na sombra das minhas asas eu sou o teu pai pai presença maravilhosa de Deus que nos conduz pai se eu entendo Deus como pai e eu reconheço como pai que cuida de mim Quero te falar de um benefício que Deus nos dá na terra. Para que você analise se você está usando ou não. Se Deus é pai. E ele é. Se o pai conduz. E ele conduz. Cuida, protege, direciona. Tudo que nós ouvimos aqui. Sabe o que Deus faz? Na terra. Deus nos dá a oportunidade. De convivermos com figuras paternas. Deixa eu te falar mais uma vez Todo mundo em sua vida Deveria procurar uma figura paterna Para se aproximar Vou te falar em português E vou te explicar o que eu estou dizendo Ninguém precisa andar de forma independente Se pai é aquele que investe Que cuida Que acredita em você mais do que você mesmo Só há benefício em ter um pai E aí meu irmão me entenda Eu não estou falando da nomenclatura Pouco importa se você chama essa pessoa de pai de pai Ou deixa de pai, não é isso O que eu estou dizendo é da função paterna Alguém pode fazer isso em sua vida Sabe por quê? Senão a Bíblia não falaria o que está dizendo em 1 Coríntios capítulo 4 Versículo 14 Paulo está dizendo E a carta de Paulo aos Coríntios é uma carta pesada hein? Ele só está dando sapatada na, na, na galera da igreja de Corinto. E olha o que ele está dizendo, olha, eu estou escrevendo isso para vocês Não para envergonhar, mas só para alertá-los, porque vocês são os meus filhos Paulo chama a igreja de Corinto de filhos se a igreja era filho, o que que Paulo era deles? o que que Paulo era deles? figura paterna líder espiritual que cuidava como cuida um pai a alegria de um pai ao cuidar de um filho é investir no filho e ver o filho crescer, e ver o filho voar, e ver o filho crescer e, e, e atingir níveis que você falava, meu Deus porque de alguma forma, quando nós estamos falando agora na atmosfera espiritual, quando o pai enxerga um filho, ele fala, cara eu sei o potencial, eu sei onde vai chegar, eu sei o que pode acontecer, então Deus me dá sabedoria, estratégia, inteligência, para que eu conduza no caminho, e a minha maior alegria, nesses vinte e tantos anos de ministério em tempo integral, é realmente, comecei com cinco anos, mas nesses vinte anos de ministério em tempo integral, a minha alegria é ver pessoas que passaram de alguma forma, na minha história eu pude contribuir, como um pai que realmente cuida de filhos investindo quando eles não acreditavam acreditando quando eles duvidavam, orando quando eles estremeciam, mas hoje estão fortalecidos na presença de Deus o que eu quero te dizer é espiritualmente na terra você não precisa andar dissociado você não precisa andar independente você pode orar a Deus Senhor me dá uma figura paterna próxima, unir Líder próximo, um pastor, um líder de célula, alguém que me ajude, que me ajude a caminhar a vida cristã, filhos amados, Paulo está escrevendo, sabe por quê? Porque Paulo está dizendo: quando você encontrar um pai, não largue esse pai, é o que Paulo está dizendo, porque você encontrou algo precioso, ele está dizendo: porque mesmo que você tenha 10 mil irmãos em Cristo, não vai ter muitos pais. Você entendeu o que Paulo está dizendo? Achou alguém que vai exercer paternidade sobre você? Honra, preserva. Honra não é dar presente, não, não é levar para jantar, não é. Não é também é, pode ser isso, né, mas não é só isso, não. Não é isso, não é isso que eu estou dizendo. Você, você me entende aqui ou não? Quando você achar e fala, cara, eu quero aprender receber, quero ouvir, quero falar, quero conviver. É o que Paulo está dizendo, você pode ter muitos irmãos em Cristo. Mas não são muitos pais. Eu gerei vocês em Cristo Jesus. É o que Paulo está dizendo. Eu para vocês sou como um pai. Eu para vocês oro, pago preço de oração. Eu para vocês todos os dias busco. Então eu posso dizer, versículo 16, sejam os meus imitadores. Na verdade, meu irmão, que eu estou dizendo a você todo cristão tem que viver com esse objetivo de vida você tem que chegar a um ponto na tua caminhada cristã em que você pode dizer para alguém seja meu imitador faça como eu faço você aprendeu com alguém agora você ensina a alguém você recebeu de alguém agora você doa a alguém você exerceu e recebeu paternidade recebeu filiação de alguém agora você é pai espiritualmente cobre Alguém independente da nomenclatura Não é isso que é importante O importante é a raiz É a essência Existem poucos pais Mas existem pais preciosos Que podem cuidar de filhos Na fé, que podem deixar legados Espirituais na vida dos seus Que podem ao passar na sua vida Marcar, eu quero que hoje Você lembre quem são as pessoas Que espiritualmente Na tua vida espiritual te marcaram O pastor que primeiro pregou a palavra de Deus a você Aquele que aconselhou teu casamento que estava em crise Aquele líder que cuidou e foi até o hospital visitar tua família Aquele que te abraçou num tempo difícil Essas pessoas exercem função de figuras paternas sobre ti Não se desconecte, não ande de forma independente Não deixe que as feridas que você já viveu Sejam maiores do que o benefício de ter alguém Que você possa compartilhar conselho, experiência impulsionamento da sua vida vida, porque pai verdadeiramente é aquele que investe em você acredita em você existe um pai existe um pai celestial mas passe a buscar na terra não só os aios em Cristo não muitos pais é o que ele está dizendo de novo, não estou falando da nomenclatura não é isso A nomenclatura é, é, é muito superficial E outras palavras, não estou dizendo que você precisa chamar de pai ninguém O que eu estou dizendo é que você precisa dizer Cara, para quem andar independente? Se quiser chamar, chame também Porque é uma atitude de carinho e de honra também Não tem problema nenhum No meu relacionamento com minha cobertura espiritual Porque eu também tenho E vocês o conhecem Muitas vezes eu chamo de pai E a gente tem quase a mesma idade mas ao chamá-lo estou identificando a natureza do que ele faz por mim. Porque o que a gente vive em cima do altar, todo mundo vê. O que a gente vive num quarto escuro, chorando, quando eu passo lutas, quando ele passa lutas, quando a gente está junto clamando ao Senhor, ninguém vê. O que você precisa é de um nível de relacionamento com Deus. Onde você encontre pessoas que vão caminhar a vida cristã contigo a ponto de deixarem uma marca na tua vida tão grande que um dia você é filho mas um dia Deus te transforma pai de multidões um dia você é cuidado mas um dia Deus te usa para cuidar de alguém, o que eu estou dizendo é que Deus é capaz de usar a tua maior dor o teu maior desafio para se transformar no teu maior testemunho Deus é capaz de usar a maior circunstância adversa que você já enfrentou para que seja ferramenta de administração para tua vida tudo que você tem que fazer então é romper com a orfandade Ah, eu não quero caminhar de forma independente eu quero dar um passo além eu quero ir mais fundo eu quero ir mais profundo eu quero ser cuidado eu preciso ser administrado por alguém esta é a essência do corpo Numa igreja do tamanho da nossa Você se quiser Só vem aos domingos Entra e sai Ninguém nem conhece você Ainda mais com a máscara É ou não é? Você entra, sai, está tudo tranquilo Mas será que é só isso que Deus quer de ti? Ou que você comece a se abrir dizendo Estou Tô aqui Estou Tô aqui Eu quero Receber cuidado Para poder cuidar eu quero ser ministrado para poder ministrar. Não é nem falar isso hoje, mas vou te dizer. Não, não vou dizer não. Justamente por entender que essa é a fase que nós vamos entrar como igreja. Segura, porque em breve você vai ter uma grande novidade. De uma ferramenta de cuidado e discipulado que nós vamos ter na nossa igreja aqui em Brasília. Feita por mim e pelos presbíteros dessa casa. Que você só não transforma a tua vida cristã de um nível para o outro se você não quiser. Porque vai ser um nível de cuidado e de ensino que você se prepare para flutuar para voar, para ser impulsionado porque a Bíblia diz, eu acabei de ler a você não são muitos aios que nós temos em Cristo na, Nós, na verdade podemos ter 10 mil aios em Cristo, contudo não são muitos pais, então o que Paulo está dizendo é, ao invés de ficar na multidão dos 10 mil andando só nos 10 mil na galera o tempo inteiro, na verdade quem quer crescer fala, calma aí, onde estão aqueles que não são muitos, mas tem? onde estão os que são pais, onde são aqueles que têm alguma coisa para adicionar na minha vida onde são aqueles que vão adicionar na minha história com eles eu quero gastar um pouco de tempo também, com eles eu quero gastar um pouco da minha vida também, porque com eles de alguma forma eu vou aprender, e eu estou dizendo aqui talvez desse time de presbíteros da casa que você nem conheça tanto eu conheço em profundidade, porque para eles eu sou como um pai, existem homens sérios de Deus, profundos de Deus, que têm uma história maravilhosa com Jesus Cristo, e quando nós os levantamos como exército de paz, enxergue o que vai acontecer conosco como igreja, porque Deus está levantando uma geração de homens e de mulheres que amam o secreto da presença de Deus que amam ter intimidade com o Pai, que amam mergulhar na glória do Pai, que vivem na presença de Deus, que não vivem só um Evangelho de superfície, mas que amam a profundidade e a intimidade de Pai Dê um brado ao Senhor e adoro aqui. Pouquíssimos pais. Como é bom achar pessoas assim. Eu, eu, na vida cristã, por ser tradutor de grandes homens de Deus, tive esse privilégio. E ser tradutor é um glamour quando está no, no, no altar traduzindo. Não é tanto quando você está na churrascaria não comendo Só explicando o que é picanha ou fraldinha Ou carregando mala Ou, ou correndo para o aeroporto Mas eu nunca perdi momentos nenhum como esse E os maiores homens de Deus Em nome Foram os que eu encontrei Mais humildade, mais servidão, mais entrega Mais disposição E como atitudes silenciosas me ensinaram. Por isso eu estou dizendo. Quando Jesus quis ensinar os seus discípulos. Sabe o que ele fez? Sentem aqui. Nós vamos fazer o Instituto Jesus Christ. De... Sabe o que ele falou? Sigam-me. Venham. Vivam. Me vejam acordar. Me vejam dormir. Me vejam comer. Me vejam levantar. Me vejam cansado. Me vejam feliz. Me vejam perder meu primo. Me vejam tudo. E quando vocês me virem de repente quando eu não estiver mais agora vocês vão por todo mundo Pregar o evangelho para toda criatura, porque Pai é aquele que deixa legado. Bola de neve, Brasília. O que nós estamos fazendo na capital da nossa nação? E me escute, Deus não te fez morar na capital do Brasil à toa. Deus não te trouxe do estado que te trouxe, te fez nascer aqui à toa. Deus não te colocou no coração da nossa nação à toa. Ah, o que nós estamos fazendo aqui em Brasília não é apenas estabelecer uma igreja, um prédio bonito, com luzes maravilhosas. O que nós estamos fazendo é deixar um legado para as próximas gerações é deixar um legado para os nossos filhos, é deixar um legado para os filhos dos filhos dos nossos filhos escute, escute este legado de derramar do Espírito de Deus, este legado de comprometimento da palavra começa comigo, começa contigo, começa com rendição na presença do Pai Senhor, nos dá as ferramentas nas mãos, para que nós os levantemos como igreja para que um legado seja escrito na terra, que salvações aconteceram em massa, que transformações aconteçam em massa, que do coração de nossa nação Brasil, nós possamos influenciar a nossa nação com glória que do coração de nossa nação Brasil, nós possamos influenciar essa terra com glória oh! só se abra para Deus pai há um convite, aqui, só se abra para Deus pai traz meu pai Oséias Antes de ler Oséias Vou ler Romanos Que cita Oséias Romanos capítulo 9 Como diz Oséias Eu chamarei meu povo Aquele que não era meu povo Eu vou chamar de amada Quem não era minha amada Você percebeu? Eu e você não podíamos ser filhos Mas ele diz Vem cá você vai ser filho por adoção. Você vai ser filho por adoção, vem. Adoção é transformar a vida de alguém. É um ato tão nobre e maravilhoso, desafiador, mas tão nobre. Que você pega alguém que não teria um, um destino tão certo e fala, vem cá. Eu vou te dar um pai. Vou te dar uma mãe. Vou te dar um lar. A Bíblia diz que nós não poderíamos ser filhos, mas Ele nos chamou por adoção. E agora nós podemos dizer, Abba, Pai, eu não teria destino nenhum. Eu não teria esperança alguma. Eu não era povo, mas Ele me chamou de povo. Eu não seria amado, mas Ele me chamou de amado. Então Ele diz, então, vai ser dito o versículo 26. Quando lhe disserem, vós não sois meu povo, vocês vão ser chamados na verdade filhos filhos do Deus, vivo filhos do Deus vivo, filhos do Deus, vivo não há como falar isso sem se emocionar não há como falar isso sem não sentir a glória de Deus, ah meu Deus, te catarabase. ah não há como não sentir essa glória não há como não sentir essa presença não há como não sentir o Senhor nos abraçando, porque essa é a maior atitude de amor Em 1 João capítulo 3 Versículo 1 Ele diz, olha que grande amor O Pai nos deu Ah que amor é esse Que nós pudéssemos ser chamados Filhos de Deus E nós somos Por isso nós não somos mais conhecidos Pelo mundo Porque o mundo não conhece a Ele Eu e você Ah somos filhos daquele que nos amou primeiramente, daquele que nos chamou primeiramente, quando essa revelação entra profundamente em nossos corações, eu começo a entender que eu tenho uma herança eu começo a entender que eu tenho uma caminhada nova, eu começo a entender que eu não podia ser chamado filho, mas agora eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo, todas as promessas de Deus são verdades para mim, nada me separa do amor dEle, nada me separa, angústia, tribulação, medo, no perigo, espada, nada me separa de Jesus Cristo… Eu não sei como foi a tua vida no que diz respeito à paternidade Eu não sei quais foram os traumas em paternidade natural e biológica Eu não sei quais foram os traumas da paternidade espiritual e ministerial Mas uma coisa eu quero te dizer, teu pai nunca te decepcionou <risos> Teu pai nunca te abandonou Teu pai nunca te deixou <risos> Nas vitórias ele esteve contigo nos vales Ele continuou contigo. Nas conquistas Ele te abraçou. Nas lutas Ele te pegou no colo. Ele foi teu pai. Ele foi teu pai. E Ele continua sendo teu pai. Quando eu encontro um pai. Ele muda a minha história e destino. Um jovem chamado Eliseu. estava desfiliado. Porque o sistema econômico da sociedade de Israel da época de Eliseu não permitiu o escalonamento social. Isso significa dizer que se você nasceu numa profissão, você ia teu pai tinha uma profissão, você ia seguir naturalmente a profissão do teu pai. Se o pai era agricultor, você ia ser agricultor Se o pai era, era fazendeiro, você ia fazendeiro Sapateiro, sapateiro Não tinha ascensão social Estão entendendo aqui comigo? Eliseu então Possivelmente filho de uma família proeminente financeiramente Lavrava a terra com doze juntas de boi E aí está a minha conclusão dele ser de uma família de posses Porque um arado com doze juntas são 24 bois 12 juntas de bois é quase que uma retroescavadeira dos tempos, dos tempos antigos Não é um aradinho, é um arado com 24 bois Tudo que ele tinha na vida Era continuar naquele arado Só que Deus tinha para ele um novo destino Deus tinha para ele Uma história maior Do que ele mesmo Porque diz a Bíblia que aquele homem Estava arando a terra com os bois Faça um homem por ele. Sem dizer uma só palavra. Joga sobre os seus ombros uma capa. Só quando aquela capa cai sobre Eliseu. ele é tão pesada que ele volta para Elias e fala. Cara, deixa eu só me despedir dos meus pais. Porque é, é... E Elias fala. Vai. Mas volta. Porque você sabe o que eu fiz contigo. A Bíblia diz que ele vai. E não há registro dessa conversa. Mas a conversa de Eliseu com seus pais teve que ser uma conversa de rompimento. Estão comigo aqui? Pai, você planejou a minha vida para ser o, o, o dono do arado? Para continuar o teu legado na, 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 no plantio de sementes? Algo aconteceu comigo. Eu não consigo explicar. Mas uma presença e um manto caíram sobre os meus ombros. Não dá mais para eu viver como eu achei que eu viveria. Não dá mais para eu continuar como eu achei que continuaria. Deus precisa e vai mudar a minha história. Então, pai, eu estou me despedindo de ti. Não só de ti. Eu vou queimar o carro dos bois. Eu vou matar os bois. Eu vou fazer uma churrascada para não ter para onde voltar. E a partir de agora eu vou começar a andar. Só que eu estou desfiliado. Não há mais filiação. Eu rompi com os meus pais. Com o que eles tinham de plano para mim Não quer dizer que eles briguem, que ele brigou com os pais, estão me entendendo? Com o plano do pai natural E eles começam a andar Eles vão para um lado, vão para o outro Até que a Bíblia diz que Elias Em 2 Reis capítulo 9 versículo 1 Estava prestes a ser tomado para o céu um redemoinho Ixi, acho que eu coloquei a referência errada. Isso, obrigado, é capítulo 2, obrigado, Jean. Ele vira para Eliseu e fala, Eliseu, fica aqui. Deus me vou para Betel. E Eliseu falou, não, 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 eu vou contigo. E a Bíblia registra que eles caminham por quatro cidades. Eles estavam em Gilgal, a casa do profeta eles vão a Betel, a casa de Deus, a casa de sua presença, eles passam a Jericó, local onde um dia as muralhas cairiam, e eles chegam até o Jordão, porque filiação e paternidade é um processo, de caminhada, de aprendizado, de alegrias, de decepções de frustrações, mas é um processo, onde o pai nunca te abandona, Eliseu tinha mudado a sua vida, para acompanhar um homem que jogou um manto nos seus ombros e ele nem sabia o que estava acontecendo. E aí, depois que ele percorre tudo, todo o, o trajeto, Elias vira para ele e diz assim, Cara, me diz o que você quer para que eu possa te fazer. O que você quer que eu te faça antes que eu seja tomado de você? No pedido de Eliseu está uma revelação. Porque ele diz assim, eu quero porção dobrada do teu Espírito. Deixa eu falar de novo. Eu quero porção dobrada do teu Espírito. Ele não está preocupado com o valor financeiro aqui. É Espírito que ele está dizendo. Por que, que ele pede exatamente porção dobrada? Em Israel... Quando um pai ia morrer, ele pegava o seu filho primogênito. E sabe o que ele fazia com a herança? Ele dava a porção dobrada. E depois distribuía o restante com os outros irmãos. Por isso ser primogênito era tão importante. Vocês estão entendendo comigo aqui? Sabe o que na verdade foi o pedido de Eliseu para Elias? Eu quero ser teu filho. Você entendeu? Você entendeu? Você entendeu? Eu preciso de um pai. É isso que ele estava dizendo. Eu preciso de um pai. Eu preciso caminhar debaixo do manto de alguém que vai me deixar um legado. Eu preciso da presença de Deus. Ah, Elisa, Elias diz assim. Ah, você me pediu uma coisa difícil. Mas se você persistir. Assim vai acontecer Se você não persistir Não vai acontecer, então entenda Filiação existe um preço Filiação exige Entrega, para ser considerado Filho de Deus eu pago um preço Para ser considerado filho espiritualmente Alguém é um preço, sim, você não vai Concordar sempre, você não vai estar tá feliz Sempre, mas caminhando Junto, de repente Quando Elias é tomado e sobe Num redemoinho, sabe qual foi O grito de Eliseu meu Pai Eliseu não era pai dele Meu Pai Aconteceu o que eu pedi Meu Pai Tudo que eu precisava está acontecendo Meu Pai Meu Pai ah, o que eu quero te dizer É que todos os dias da sua vida Quando você tiver que atravessar Para novos tempos Há alguém que no céu te dá uma autoridade, que no céu te diz, você é filho, você é filha alguém que veio ao mundo em carne, e ao vir em carne te disse quando você orar, ore dizendo pai, 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 eu não sei o que você atravessa hoje, eu não sei o que você vive agora, mas o que eu quero te dizer aqui, é que há um Pai, há um Pai que cuida de ti. Há um Pai que cuida da tua vida, há um Pai que quer te abraçar, há um Pai que quer cuidar de ti, há um Pai que quer te mover com os teus braços, então, ah, por um minuto sequer, se for possível, por um minuto apenas, por dois minutos, por cinco, deixa de lado tuas preocupações, deixa de lado teu relógio, deixa de lado quem está ao teu lado e se entrega ao teu Pai, se entrega ao teu Pai, se entrega ao teu Pai. Eu não quero mais Sair daqui Não quero mais Diga ao teu pai! Oh. Eu não quero mais oh. Me deixa morar Daqui, Barabacê, a barabacê. contei levaram a você, chutei casei, cantaram levaram a você, chorei baratei, contei levaram hey, hey, levantando uma geração que é o meu pai, me deixa morar.
1: Eu só quero, só, quero,
0: só quero, eu só quero, eu só quero. Eu só quero. Sabe que você pode levantar suas mãos, dizer isso a ele? Diga, diga, diga agora.
1: Hoje eu não vou te pedir nada.
0: Você tem um pai, você tem um pai. Vem presença de
1: Deus Hoje eu não vou te impedir nada oh. Só quero levantar a minha voz E te dizer que a nossa já
0: tentava Feche seus olhos Há uma presença de Deus passando sobre nós Sabe o que eu sinto Deus dizer? Ainda dá tempo Ainda dá tempo de ter intimidade com Ele Ainda dá tempo de se render a Ele como Pai Dizendo Senhor, eu sou seu filho Sou sua filha, vem O Senhor me conhece antes mesmo de eu falar Vem Vem com a tua presença, Pai E dos meus medos, Pai Cuida de mim, Pai Ainda tem você é pai e acha que foi ausente na educação dos teus filhos, no cuidado dos teus filhos ainda há tempo de mudar esse quadro, ainda há tempo de transformar essa realidade se você é filho e não tem um bom relacionamento com os teus pais ainda há tempo de você curar ainda há tempo de você mudar o que Deus está dizendo hoje aqui, é que uma real paternidade está vindo sobre ti você está começando a entender Deus como pai como pai, como pai, como pai Talvez para você O conceito de ter um, alguém que cuida e te ajuda na tua vida espiritual seja difícil Ah, não preciso de ninguém Ninguém precisa saber da minha vida Eu não preciso de nada Eu entro e saio da igreja e não falo com ninguém Errado Deus é colocar figuras paternas ao teu lado Elas vão te ajudar a crescer E vão te impulsionar para o teu futuro Ainda Há tempo de você mergulhar profundamente na relação de comunhão com a igreja. Na relação de comunhão com o corpo. E crescer na presença de Deus. E principalmente ainda há tempo de mergulhar profundamente na glória de Deus. Na presença de um Deus que é sobrenatural. Nós vamos cantar isso mais uma vez. Eu quero te pedir... Para cada pessoa que está neste lugar... Levante suas duas mãos aos céus Isso é sinal de rendição Eu só quero, eu só quero Eu só quero tua presença
1: Hoje Só quero tua presença Hoje eu não vou te pedir nada Só quero, quero levantar, levantar a minha, minha voz Eu te dizer oh. que a
0: tua vida Me abraça Eu não saio mais daqui, Senhor Oh hey. Você é pai hoje aqui Se você está aqui, teu pai está aqui Você é filho Seja você na vida adulta já ou não Eu te afirmo que você não tem ideia Do nível de sacrifício, de entrega Que o teu pai já fez pela tua família Em todas as áreas De oração, financeira, em tudo Teu pai merece honra E a melhor forma de honrá-lo é orar por Ele Se você está com o teu Pai presente aqui Nós vamos continuar adorando aqui bem suave Se aproxima do teu Pai Faz uma oração por Ele Ora por Ele agora Abraço Eu só quero tua presença Sim, Deus
1: Hoje eu não vou te pedir nada. Aleluia, aleluia, aleluia
0: Nós te louvamos pelos pais, Senhor. Oh, meu Deus, todos os pais naturais, virtuais, o Senhor tem levantado. Nós oramos agora, Senhor. E nós os rendemos diante de Ti. Deus, Pai. Deus, Pai. Nós te adoramos, dizemos, confiamos em Ti. No Teu poder. Eu não quero mais. Fique aqui em cima, vocês.
1: Quero tua presença. Hoje eu não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz. Vou te dizer que a tua graça. Eu só quero, só quero.
0: você esteja aqui você não tem um pai presente, Eu nunca teve um pai presente, isso sempre te foi uma ausência se isso é com você sai do seu lugar e vem aqui na frente porque hoje Deus está curando isso sobre ti ele vai, vai se revelar como pai porque enquanto nós estivermos orando aqui um desses pais que estão aqui vão descer e só vão te dar um abraço quebrando o protocolo, porque hoje não estou muito interessado no protocolo Vem, pode vir Porque eu sei que desse tempo Vem, fica aqui ó. Eu só quero Sua presença vamos, 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 vamos Hoje eu não vou Te pedir nada, nada oh! Só quero ler Nós te louvamos meu Deus Eu só quero Eu só quero tua presença Eu só quero... o Senhor e adoro e adoro e adoro e adoro e adoro e adoro Aplaudo o Senhor e adoro, 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 adoro Adoro, 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 adoro Eu só quero a tua presença, só quero Aplausos, Não há nome maior do que esse nome Não um há amor maior do que esse amor Não um há poder maior do que o desse Deus que nós somos Santo, santo, santo e maravilhoso Deus